0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodné vysílači, máme kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy a jsme rádi, že jste se k nám připojili i tento dnešní večer. Už od začátku 90. let minulého století byly bankám jako zástavy na 100 milionové úvěry, poskytované kameny, jejich skutečná cena nebyla ani 10% ceny deklarované. Sáčky s obyčejným sklem nebo syntetickými materiály vydávané za kvalitní materiály nebyly výjimkou. Odhaduje se, že banky tak poskytly úvěry mezi 20 až 30 miliardami korun. Vedle podnikatelů se těchto podvodů účastnili zaměstnanci bank, bývalí policisté, vojáci a silníci. Na tyto informace bylo uvalené přísné embargo. Tento i ostatní obrovské podvody položily základy současného oligarchického systému politického establishmentu. Špinavé peníze, které se protočily skrze mafii, násilí a obří megapodvody, jsou dnes přetavené do luxusních rezidencí z bazény, reprezentované blazeovanými úsměvy bílých límečků před televizními kamerami. Krást se musí umět, ale legálně. Peníze jsou už dnes nevystopovatelné a vlastně se na jejich původ ani nikdo neptá. Rádo by se na ně totiž zapomnělo. Na tuto starou kauzu, ve které se protočilo 20 až 30 miliard, se podíváme dnes s novinářskou Janou Lorencovou, která byla za své investikace s LTO, lehkými topnými oleji, vyznamená prezidentem republiky. Paní, Jano, vítám vás už vlastně po třetí. U nás se budeme vysílat, že hezký večer.
1: Hezký večer přeji a jenom se dovolím trochu poopravit, že to vyznamenání za zásluhy o stát nebylo jenom za lehké topné oleje, Těch reportážích bylo mnohem víc. Myslím, že se to týkalo i těch kamenů a lihu a dalších
0: Ano, to. my vás máme všichni zapsanou minimálně pod těmi LTOčky, tak to ano, se mi já tak Já vím, nějak to jako tak slivalo, taky ale...
1: i celostátně. Mě mají lidé spojenou především s těmi lehkými topnými oleji. ano.
0: Ještě předtím, než začneme rozplétat nitky ohledně kauzy kolem falešních diamantů, připomenu našim posluchačům, že jsme s Janou Lorencovou natáčeli dvoudílný pořad ohledně kauzy právě lehkých topných olejů LTO, které vygenerovala také část dnešní české smetánky Podnikatelů české lumpen buržoazie, jak se říká, kdy odhadovaná loupež na deklarování nafty jako lehký topný olej tvořila 100 miliard, o které přišla Česká republika, tedy my všichni, a které skončily v kapsách Kohosy, kdo se na tomto obřím podvodu pořádně napakoval. Představte si, několik gaunerů, několik desítek gaunerů se přišlo dohromady ke zhruba 100 miliardám korun. To je ještě velmi střízlivý odhad, ten oficiální. A na těchto hliněných nohách. Stojí dnešní systém. schnělé základy staví kapitalistický mrakodrap Podnikatelsko-politické smetánky opory, nebo chceme-li sloupů dnešní demokracie. Pokud jste minulé pořady, milí posluchači, neslyšeli, prosím najdete je v kanále Studia Tapin Radio na svobodném vysílači u nás. Ale přikročme teď k dnešní kauze, a to kauze falešných diamantů, nebo chceme-li drahých kamenů. Falešných drahých kamenů, samozřejmě. Zkuste nám, paní Jano, vysvětlit v úvodu vůbec tu samotnou podstatu celého toho podvodu, abychom pochopili na začátku ono v úvozovkách genialitu toho nápadu, na který kdo se přišel a využil tehdejších příznivých podmínek k tomu, aby ten plán uvedl do realizace. O co tedy šlo?
1: Ono je to v principu velice jednoduché. V podstatě vlastně nemůžeme ani říct, že to byl podvod, protože nebyl nikdo potrestan, Nikdo z těch, kteří se toho podvodu účastnili, tak vlastně neskončil za mřížemi s výjimkou jednoho, jednoho odhadce a u toho to bylo přímo komické, protože ve stejný den, kdy nemovitost ohodnotil na pět na tisíc, tak ve stejný den ohodnotil na sto tisíc. Takže tam to bylo jasné, tam to bylo prokazatelné. Ale podstata celého toho té transakce a těch transakcí bylo mnoho, tak spočívala v tom, že obchodníci nebo dovozci přivezli odpad třeba ze Sri Lanky nebo z jiných zemí, z Německa, hodně toho bylo v německých bankách, po válce se to tam dostalo, nebo ještě z jiných zemí přivezli takové, ono to vypadalo jako kameny drahé, ale ve skutečnosti to byl odpad. Nemělo to, některé měli cenu téměř nulovou a v tom lepším případě, dejme tomu 10%, z částky, kterou ten obchodník potom získal, když je zastavil v bance. Takže podstata byla jednoduchá. Ten, kdo ty kameny měl v ruce, s nimi zašel do banky. Banka, kde by logicky člověk předpokládal, že si nechá udělat svůj posudek, že nebude spolehat na to, co ten obchodník vlastně k těm papírům přiloží. Že si udělají svůj posudek, jestli ten ten obchodník třeba nelhal, nebo jestli nedopatřením se nestalo, že byly ty kameny nadhodnocené mnohonásobně. Ne, banky postupovaly tak, že vzali v úvahu asi karáty, když jim tam přinesl, tomu, opály nebo, nebo safíry, no tak vzali karát, karáty, hodnotu v karátech a ocenili to tím, tou částkou, kterou ten obchodník měl napsanou na svém odhadu. Všem ten odhad byl dělaný no, soudními cinknoty. znalci komicky rovněž, kdyby neslo takové peníze, opět jde o úsměvnou záležitost, protože odhadci měli kulaté razítko. Automaticky předpokládáte, že to je razítko, které reprezentuje stát. Každý, každé kulaté razítko, oni mají svoje čísla, že každé kulaté razítko ještě tím číslem a znakem, tak podle normálního člověka je to reprezentace toho, že stát o tom ví a stát to posvěcuje. Takže tito znalci, kteří dostali, dostali ten certifikát k tomu, aby hodnotili takzvanou gemologii, to je to znaloství v oboru drahých kamenů a kovů, tak oni nemuseli mít vůbec žádné znalosti. Ministerstvo spravedlnosti, kde jsem se potom byla na to ptát, ministerstvo spravedlnosti tenkrát dávalo certifikáty k tomu znalectví naprosto bez přehledu o tom, jestli ten člověk vůbec ví, co to kámen je. Jestli ten člověk vůbec ví, když má hodnotit zlato, tak jestli vůbec ví, jak zlato vypadá 14-karátové třeba a 21-karátové. Vůbec toto nikdo neskoumal. A ta povolení k tomu, aby vykonávali znalecké posudky, aby vydávali ti znalci, tak se přistupovalo velice laxně. Tím se stalo, že znalci z oboru drahých kamenů Vlastně se spolehli údajně, já tam pořád cítím něco jiného, ale bohužel léta plynou a těžko už se to dá prokázat. Eh, oni vystup, tvrdili potom, že pouze přeložili z Němčiny nebo z jiného jazyka eh, certifikát, který jim předložil zároveň s těmi kameny, ten obchodník, rozumíme si?
0: Ano, aby se vyvázeli z té zodpovědnosti, ten... tak tvrdili, že to přiložili z Němčiny. Aby se vyvázeli z té odpovědnosti, ano. že fakticky oni neměli žádnou kvalifikaci ani školení, kurz k tomu, aby dokázali vyhodnocovat ty kameny. To znamená, Přesně že tak... oni uh, představovali garanci důvěryhodnosti v podobě státu tím, že ohodnocovali ty kameny z německé posudky ti lidé, ale v podstatě oni vůbec absolutně tomu nerozuměli. Mohl to dělat člověk jakékoliv profese, třeba číšník, <laughs> uh, kdokoliv.
1: Mohli, ale byli tam i odborníci mezi nimi, ano, kteří ano. se ale s tím svezli. Oni taky jenom potom překládali. Vím konkrétně o dvou minimálně, kteří měli znalosti a kdyby chtěli, tak to opravdu zjistili. Ale oni se spolehli, oni říkali, chtěli. že to nic Prostě <laughs> fungovali paradoxně jako znalci v oboru jazyků, tlumočníci nebo překladatele. Aha. Na Díkoliv to neměli žádno, žádné oprávnění. Oni měli dokonce i v tom případě, že tady tam byly ty znalecké posudky nebo znalectví, že bylo uznáváno i těm, co o tom nic nevěděli. Tak oni se vydávali vlastně posléze za to, že za znáce z oboru jazykovědy nebo prostě překládání z jednoho jazyka do druhého, na což neměli ani ten certifikát, že...
0: To jsou takové dílčí záležitosti, k těm se postupně budeme vracet. Vy jste vlastně úplně všeobecně vykreslila vlastně osu celého toho našeho příběhu, o kterém si budeme vyprávět a to, že lidé poskytovali jako zástavy bankám falešné drahé kameny, které vypadaly pěkně nabroušená sklíčka, ale v podstatě to byl odpad a ty kamínky všechny vypadaly jako drahé kameny, diamanty, safíry a nevím mm. co všechno, ale diamanty a v podstatě se jednalo o odpad. Ale já bych se chtěl zeptat, ta operace v 90. letech minulého století vykazovala, řekněme, mezinárodní rozměr, protože kdyby se jednalo pouze o Českou republiku, tak oni by si ty kamínky přece mohli nazbírat někde v Prachovských skalách nebo někde kdekoliv v České republice. Hmm. Vám... A mohli by si to vybrousit
1: u nás doma? Ano, určitě, ale musím vás přerušit. Ono to totiž ani nevypadalo jako broušené. Aha. To byly, já jsem je viděla, dělala jsem několik kraby z těch e, kamenů, ale to spíš opravdu vypadalo jako šutry, co si dláždíte něco, hm. nějakou chodbu do. Oni se nedávali ani práci s tím, aby to nebylo. vypadalo hezky. E, oni jo. se ani nesnažili, aby to vypadalo e, Jasně. hezky. Jasně. Vůbec ne. To prostě musel být dopředu domluvený, sofistikovaně připravený podvod od samého začátku do konce.
0: Čili tady šlo primárně o to, aby se za co nejmenší objem materiálu vyinkasovalo co nejvíce peněz, protože kdyby se mělo legálně obchodovat s těmi penězi, tak by to vyžadovalo mnohem více práce, více přemýšlení, ale desetinové zisky. Takže princip těchto obřích podvodů byl, jak za co nejméně námahy získat co nejvíce peněz. To je de facto princip každého podvodu ve větším rozsahu. My se bavíme jenom o podvodu, on to podvod v podstatě nebyl, protože všechno bylo podle zákonů, všechno bylo předem domluvené a jednalo se o Teď už víme, že podvod v rozsahu 20 až 30 miliard. Ještě abychom si zasadili tyto události do historického kontextu, přece jenom už nějaký ten pátek uplynul. Nikdo nebyl potrestaný, dokonce i jeden z těch soudních znalců, kteří neměli kvalifikaci k tomu, aby ohodnocovali kameny, v tak drahé hodnotě za 100 milionů, tak dokonce kandidoval do Senátu. To jsou takové ty paradoxy, k tomu se postupně dostaneme. Ale abychom si to zasadili do historie, v jakém časovém rozpětí se tyto podvody odehrávaly, než začala být takzvaně horká půda pod nohama těch aktérů, kteří do podvodu s falešními, drahými kameny byli zapojeni?
1: To začalo už v roce 90. Na to přišel zřejmě jako první v republice Petr Winter. Ten začal dovážet ty kameny tam je v té, v té Andělce, ve které on byl potom přihlášen a kde měl nemovitost velkou, tak tam je rozmezí tří států. Tam hraničí Česká republika, Polsko a Německo. V jednom místě na jedné závoře. A tudy prý se část těch kamenů tenkrát hned bezprostředně po listopadových změnách, tak část těch kamenů se dostávala k nám tudy. Ne z Polska, ale z Německa. Kde byly po válce použity v německých bankách. Čili vlastně ty banky se toho zbavily tím, že přehrnuli k nám
0: takže ten podvod v podstatě byl jakýmsi pokračováním dějstvím číslo 2 v 90. Hmm. letech. Toho, co začalo to v Německu daž. po válce. Ano. Proto se to nebrusilo u nás doma, proto oni vlastně podstupovali to riziko, že to pašovali z Německa, ty drahé v úvozovkách, drahé kameny, falešné diamanty. Přitom oni si to mohli vybrousit u nás doma, ale v podstatě se jednalo o to, že to bylo z německých bank.
1: Hmm. Ano, dá se to tak říct, ale to nebylo jenom z německých bank. Ono to tady postupně to šlo z různých koutů světa z Gruzie, pokud si pamatuju dobře, z různých koutů světa. Nebylo to jenom Německo. To se rozrostlo potom do obřích rozměrů.
0: Jaké byly ty střípky informací, na základě kterých jste začala přicházet na obrovský rozsah toho celého organizovaného podvodu? Že nešlo pouze o jednu, dvě, tři firmy, banky, ale že ten podvod tvořil celou hierarchii živého navzájem propojeného organismu. Vy jste se vydala po stopách několika firm, které byly třeba zapsané v jedné budově, místo sídla v budově, ale pouze papírově, nefungovaly tam, nikdo se nesetkal s tím jejich jednateli, například firma Filigrán, k tomu se dostaneme postupně k něm všem firmám jenom příklad spolumajitele Petra Vintra, kterého jsme zmínili, tak nějak to začínalo. V Vy jste na začátku úplně, jak jste se dozvěděla, vůbec nějaký takový podvod byl, a postupně jste šla otvírat ty všechny škatulky, že se to opravdu zvětšilo do tak ohromného živého organismu.
1: Já jsem si v první fázi myslela, že to skončí dvěma, maximálně dvěma reportážemi, a nebude, o čem točit, že to rozkryjeme, že se tam podívám trošku jako na ty kořeny jak to vypadá celý ten podvod, zveřejníme a ujmou se toho činné v trestním řízení. Já. No ale bohužel měl jsem smůlu stejně jako v jiných kauzách. Organičené v trestním řízení se na to dlouho vykašlali, pak pozatýkali 4 20, 30 lidí a druhý den jich 6, propustili a ty ostatní další den. Takže to, to jsem potom pustila z hlavy. Ale jela jsem tenkrát vlastně do bydliště toho Petra Vintra. To je Friedland v Čechách. Aha. A tam jsem hledala Petra Vintra a hledala jsem i ostatní majitele té firmy Filigrán Solita, tam byly, těch firm bylo, bylo víc. Petra Vintra už jsem nenašla. on byl v té době odsouzen na deset let já vám ale paragraf, podle kterého byl souzen, neřeknu, nebylo to za ty, za ty kameny. A e, soud, který ho odsoudil, ho pustil, já nevím, jak se tomu přesně říká, na nástup trestu si mohl počkat doma. A on, Samozřejmě
0: jim zdrhl do zahraničí.
1: a on ještě ten týden zmizel a od té doby už ho tady v podstatě asi nikdo neviděl. Tohle to je začátek, kdy jsem tedy narážela na ty první, na ty první nesrovnalosti a kdy jsem vždycky znovu zatápala, za co volá, popřemýšlela, co vlastně zatím je, proč tam existuje filigrán a filigrán, několika dalších, dalších firmách naprosto stejní lidé, jenom poněkud odlišný předmět podnikání.
0: To znamená firmy Filigran, Solita a další firmy sloužily v podstatě jako přepážka pro ruskou mafii, která u nás na území České republiky tedy pašovala takzvané drahé, falešné drahé kameny, diamanty, a další kameny v podstatě a jednou se o firmy, které tvořily klíčovou součást celého toho příběhu, abychom posluchačům vysvětlovali, o čem se vlastně tady bavíme. My se tedy nacházíme chronologicky na samém začátku této kauzy, kdy se začala zjišťovat, co vlastně všechno zatím je a začala jste odhalovat vlastně, že celá záležitost není jen tak nějaká, ale zasahuje i do vrcholových pater české politiky, tehdejšího establishmentu. Já bych se vás chtěl zeptat, vy jste začala točit tady reportáže o tom místo, orgánů činných v trestním řízení, nastoupili novináři činní v televizním řízení. Jak to tak u nás bývá, pohužel. Ale naštěvovali vás třeba po odvysílání té reportáže nějací lidé, kteří o těchto podvodech věděli s cenými informacemi. Našli se takoví odvážlivci nebo jste na spoustu věcí musela přicházet sama skládáním těch jednotlivých fragmentů. Samozřejmě záleželo na postavení dané osoby v hierarchii, organizace těch podvodů, jak vysoko ta osoba byla postavená. Ale našli se takoví odvážlivci, kteří vám přinesli nějaké cené informace?
1: Ano, určitě. (laughs) Nebyl to zhodu okolností Čech původem byl to člověk, který pocházel z Řecka, nebo pochází, určitě tam ještě někde žije, ale já si vás dovolím jenom trochu popravit to, uh, uh, ten začátek, pokud je o, o tu mafii. To nebyla ruská mafie, to byla především česká mafie. Pak se tam objevovala jména německá, ruská, to bez zesporu, jasný. ale to ruská mafie určitě nebyla.
0: Takže to byla česká lupenburžová zvě v podstatě, úplně Ano, ano. Pojďme k panu Varnavasovi, k tomu řekovi. Ten vás kontaktoval, aby vám přinesl nějaké informace.
1: Ano, ten mě kontaktoval a já jsem byla úžasně překvapená tím, že on vlastně oslovil nejenom mě, ale přede mnou, dávno přede mnou, oslovil všechny orgány činné v trestním řízení, všem nahlásil, co se to vlastně kolem těch, Kamenu odehrává. Nahlásil, kteří soudní znalci v tom jedou, kteří podnikatelé v tom jedou, měl velmi sofistikovaně zpracované podklady, podle mě tak, že ten státní zástupce nebo policista to mohl vzít, Skupilu podívat a se za, a jenom, ano, dokonale připravená, protože i z důkazy.
0: A oni nic v těchopů pěši nebylo, jo? Oni a ne, nic,
1: ano, takže jako ono se to stalo i v jiných kauzách. Hmm. Že ten člověk, když neuspěl u těch orgánů, jako u policie, hmm. nebo u státního zastupitelství, případně u soudu, no tak nakonec skončí v rukách novináře, kterému důvěřují. Ano,
0: ano, jako Takže, zoufalé řešení.
1: Ano, jako poslední zoufalé uh-huh. řešení. Uh-huh. Takže to se mi stalo několikrát a tohle jenom potvrzuje, to, že ten pan Varnavás byl Opravdu nešťastný z toho, on jako cizinec vlastně se snažil zachránit něco důležitého pro e, naši ekonomiku. Protože se pohybujeme opět v řádu miliard, abychom, e, abychom si teda rozuměli. No. On viděl, co se děje a vlastně tomu nebyl schopen nijak zabránit. Snažil se víc než kdokoliv e, z našich občanů a snažil se hodně, ale marněno. A jakou úlohu on
0: vlastně hrál v tom celém systému? On tedy nejprve jak si spolupracoval s těmi pachateli a potom si uvědomil, že vlastně jaká je to flíkná a vycouval z toho? On ne spolupracoval,
1: on nikdy nebyl jejich. To byl normální podnikatel, který tam něco myslím se zpracováním dřeva nějakou malou firmu měl nebo má, ale on nebyl účastníkem těch podvodů. On vydražil někde nemovitost v řádné dražbě, teda v hodnotě, já už si dělám, víte, ono je to dlouho. A to už hmm. si člověk čísla těžko vybavuje. Budova. V začátek byl 5 milionů, myslím. 5
0: milionů a potom na 95. Něco a, no a
1: to byl ten, ten, ten znalec, o kterém jsem se předtím zmínila, který byl jako jediný odsouzen. Aha. na 6 si se nepletu, protože ve stejný den vydal e, znalecký posudek na tu nemovitost v hodnotě 5 milionů a ve stejný den 100 milionů. A e, ten jeden den to bylo jako pro toho e, majitele té firmy, čili pro toho Arnavase a druhý den pro firmu Solita, Aha. těch 100 milionů. Solita to dostala do ruky a měla znalecký posudek. Máme nebo výtost hodnotě 100 milionů.
0: My jsme si prozradili, jak se ty podvody s falešními, drahými kameny prováděly. To byl teoretický vstup v rámci těch podvodů, abychom vůbec si narýsovali základní osu toho našeho příběhu. Povězte nám ale, jak probíhala praxe, jak vůbec k těm podvodům docházelo už v roli těch pěšáků, řadáků, kteří byli hybateli toho celého podvodu, protože bez nich by to ani nešlo realizovat. Jak se to provádělo? Vlastně člověk, který měl ty drahé kameny, nikam přišel, někdo mu dal peníze, vyinkasoval to peníze.
1: No tak asi nejmarkantnější to bude na příběhu Jiřího Beneše, protože vždycky k tomu byl potřeba klasicky, jako u všech těch podvodů, bílý kůň. Jiří kůň, Beneš tam pochází někde, nebo bydlel taky tam někde kolem toho Friedlandu a uh, zháněl práci. On byl malý Vy, natěrač, byl malý a nemohl někde zakopnout o, o nějaký slušný výdělek, až mu jeho kamarád v hospodě řekl, poslouchej, tak jo, tak já ti něco dohodím. Nebudeš muset nic moc dělat a dostaneš prachy. A jenom si vyřídíš si jenom živnostenský list. Živnost, jo, živnostenský list. Uh-huh. Takže... Uh, Beneš říkal, no ale na to se dneska čeká měsíc nebo díl. A ten kamarád mu říká, neboj, to budeš mít připravený, jenom tam zajdi a, a řekni, že seš to ty. A... Takže ten tam zašel a skutečně během 24 hodin měl živnostenské oprávnění v ruce. A na to, co měl udělat, to, to, ten scénář vypadal tak, že ho pozvali přes toho jeho kamaráda na parkoviště před nějaký obchodní dům ve večerních nebo v nočních hodinách, kde měl počkat a podepsat nějaký papír. Pan Beneš nechci nechci ho podceňovat, ale rozhodně se v žádných obchodech tohoto rozměru nikdy nepohyboval a e, přišel tam naprosto naivně na to parkoviště, když přijela limuzína se dvěma pány, možná třema, nejsem si jistá, ale dva tam byly určitě, e, kteří mu dali jenom podepsat papír, podle kterého on se stal majitelem e, nadho, teda drahých kamenů v hodnotě tuším 100 milionů. Ale zase to, jsou to leta, takže měl za milionce, milion tam, ne, nemůže tak za slovo. Takže on to podepsal a ti pánové odjeli a celá transakce pro něho tím skončila. On nikdy ani ty kameny neviděl, on nikdy ty peníze neviděl za ně, ale řekli mu, že má odcestovat na Slovensko v první fázi někde do Martina kde má připraveny nějaké ubytování a protože pan Beneš byl v té době bez závazku, bez manželky, bez rodiny, tak se tam vypravil a tam mu přišli asi 200 nebo 300 tehdy ještě německých marek. Tak z toho nějakou dobu vydržel žít, pak se vrátil, ale oni potřebovali, aby byl jinde, aby nebyl v dosahu policie, protože kdyby tam nešel zrovna jejich známý policajt, protože ta policie o tom musela velmi dobře vědět, co se děje, ale jenom někteří, že kteří hmm. do toho viděli. Takže oni potřebovali ta mafie, aby on vycestoval úplně mimo území e, republiky a i mimo území e, Slovenska. Takže ho vyvezli do Kyrgyzstánu, jestli se nepletu,
0: Aha.
1: kde pan Beneš pobyl, tuším, dva roky bez možnosti se vrátit protože neměla ani na cestu. Oni mu tam jednou za, já nevím, tři měsíce poslali 100 marek. Další dva měsíce nic a pak zase 200 marek třeba, aby neumřel hlady. A ty ceny tam byly nějak takové, že hlady teda za to neumřel, mohl tam za to nějak žít. On si tam mezi tím našel přítelkyni, se kterou potom po těch dvou letech možná ještě díl než dva roky to trvalo tak se vrátil do republiky a vlastně já jsem ho našla až v té době, kdy už jsem točila o těch kamerech, což bylo zase o nějaký ten rok později. Pan Beneš mi ten svůj příběh Aha. povyprávěl, v té době ještě byla ta rodina pohromadě, ta paní s dvěma dětma a on, byli nějak, žili spolu a, a snažil, on, se, on se našel potom práci. V, v Mladé Boleslavi v té automobilce a když se to odvysílalo, tak ho vyhodili. A vlastně za to, že si mě postěžoval, tak z té práce on, tam, on měl ten vyuční list natěrač, malíř a natěrač, takže tam někde pracoval kolem těch aut v té poslední fázi to natírání a a ani to teda potom dopadlo to blběno.
0: Takže bylo ještě pět po druhé v podstatě. Jak to vlastně probíhalo s těmi lidmi, o kterých se jednalo v těch vašich reportážích v rámci České televize, tehdy ještě v 90. letech, kdy Česká televize ještě dělala investigace před spacákovou revolucí takzvanou, kdy Česká televize ještě za něco stála vůbec, tak tam probíhaly tyto záležitosti a tam se jednalo o lidi, kteří třeba přišli na poštu s kusem schodiště, u schodiště a u přepážky normálně před lidmi, kteří tam stáli kolem, banky, vůbec jim to nevadilo, do banky. do banky, tak vyinkasovali 100 milionů koruna, nebo jak to vlastně probíhalo? Co zaznělo v té reportáži voší?
1: Ono to začalo všechno knižním velkou obchodem. Za knižní, velko, knižní velkou obchod měl tu svoji centrálu, na, Op, na Opatovické ulici je to ten Vylinkův, Výlínkův, známý Vilinkův dům na Upatovické, ve kterém je soustředěno několik stovek kanceláří. Jedna vysoká škola tam sídlila v té době, kdy jsem natáčela dole tiskárna. Prostě ten dům byl v činnosti a vybíralo se z něj vysoké nájemné poměrně. Že? Když ty spočítáte, kolik tam bylo těch nájemníků, tak se z toho vybírá poměrně vysoké nájemné. Za tento knižní velkou obchod, to znamená včetně skladů s knihami, bohužel už nevím, kolik těch knih tam bylo, ale tisíce, e, to je Česká ves, tuším se to jmenuje za Prahou kousek, tak včetně těch knih a další ještě jedné nemovitosti, tak to všechno vlastně při privatizaci bankce bylo, banka, aby to zaplatila, tak dostala do, do zástavit tyto kameny, o kterých se celou dobu bavíme. Aha. A konkrétně tyto kameny, které podepsal Beneš, že je má tím svým, tím v noci někde na tom parkovišti, tak to byly kameny, které mi potom ten zprávce konkurzní podstaty ukazoval, že je vlastně má místo toho knižního velkou obchodu. Jenom ten dům na té Opatovické má obrovskou cenu. Nevím, jestli to platí dodnes, ale v době, kdy jsem to natáčela, tak ten majitel toho, majitel v uvozovkách, protože to byl podvod, strašlivý podvod, mm. tak vybírá vlastně nájem z celého toho domu, to jsou měsíčně, bych řekla, tisíce, kolik tam, tam z toho plyne peněz. Ale došlo k tomu, že tedy tam skončily ty kameny v tom místo toho Vilimkova knižního velkou obchodu a majitelem se stala firma Nelson, která byla, já by, já, abych to zjednodušila, nebudu vás zavádět do nějakých úplně podrobných no, no. kroků, ale aby uh, ta firma Nelson uh, to vůbec mohla privatizovat, tak, uh, tak uh, vznikla den nebo dva dny před tím, před tím než se s tím podnikem pohnulo jako finančně jako v obchodní rovně. To byla zajímavá
0: doba. Tady.
1: To byla zajímavá doba. Majitelem té firmy byl jistý pan Petkov z Liberce. Pan Petkov, protože tenkrát televize měla opravdu zájem na rozklíčování těch podvodů, takže já jsem se nespokojila s tím, že jsem tam obyšla Celý ten velímpův dům, což ostatně si mohou naši posluchači, teda nebo vaši posluchači najít na YouTube v mých reportážích. Celý ten velímpův dům, promluvila jsem si s některými lidmi, Proměla jsem v tiskárně se podívat a mimo toho jsem jela po těch lidech, kteří s tím byli fyzicky nějak zpěti. To znamená, navštívila jsem pana Petkova, nebo chtěla jsem navštívit pana Petkova a chtěla jsem navštívit jistého pana Šábrta, který byl jako duchovním otcem toho prvního obchodu pro tu firmu firmu Nalzov. Pan Petkov, to jsem se dozvěděla v Liberci, Uh, Slavíčková ulice, tuším. <laughs> to asi nezapomenu. <laughs> Mě tam, on měl bydlet v jednopokojovém bytě nebo v jednopokojovém bytě u své matky údajně. ale pak mi tam ukázali nemovitost, kterou vlastnil, takže ono to bylo trochu jinak s, s tím bydlením, ale v době, kdy ho šla zatýkat policie, tak uh, ho zastihli u té jeho matky, kde mu sdělili obvinění nebo trestní oznámení. A on teda jako, že to bere, že když je to tak, tak, tak samozřejmě, že s nimi půjde, ale musí si vzít nějaké věci, kabáta, kartáček na zuby a a odešel do vedlejšího pokoje. No a pánové si po půl hodině uvědomili, že nějak dlouho balí. Eh, tak tam našli akorát otevřené okno. On to bylo v prvním patře. Takže to nebyl pro něho takový eh, problém eh, se z toho prvního patra dostat len. Nechal tam i svého Mercedesa Pro toho se paradoxně vrátil druhý nebo třetí den. Tam bylo tolik absurdy, tam samozřejmě v tomta policie stoprocentně jela taky. Museli tam být někteří někteří, lidé od policie, kteří věděli, o co jde a nějakou formou se na tom živili rovněž.
0: Tak to bylo něco podobného jako v roce 2006 s Radomírem Krejčířem, kdy policisté taky přišli do jeho vily, kterou obdivovali za tím, co on jim vlastně utekl oknem úplně stejně, jako v tomto případě. My si zahrajeme písničku už jsme mluvili téměř půl hodiny, tak si chvilku odpočineme, zahrajeme si písničku. Naším hostem je novinářka Jana Lorencová, se kterou si povídáme o falešných drahých diamantech 90. letech, obrovském podvodu, který stál české daňové poplatníky 20 až 30 miliard korun. Hezký večer, ve mikrofonová zdraví výtek. Novinářka Jana Lorencová je stále hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravých výtek. My si povídáme o falešných drahých kamenech podvodu, který byl v rozsahu 20 až 30 miliard a tyto drahé kameny Byly poskytovány bankám jako zástava na to, aby dostali úvěry. A samozřejmě mnoho bank se položilo, mnoho bank mělo velké problémy s tím, když se tyto podvody provalily. My jsme si pověděli tedy, jak ty podvody probíhaly na úrovni takzvaných pěšáků, řadáků, bílých konů, chceme Oni si tedy byli tak sebejistí, že jim nevadili v podstatě ani pohledy lidí stojící kolem, kteří to všechno pozorovali. Třeba na té bance, v té bance kam přišel člověk, který přinesl z ulomeného schodiště a za to vyinkasoval já nevím, jestli 100 milionů nebo kolik.
1: 95.
0: 95 milionů. To znamená, že to jsou, to jsou fakt absurdní případy v rámci 90. let minulého století, které se tady odehrávaly. Ta doba byla opravdu neskutečná. Myslíte, že se jednalo o ujedinělé případy těchto bílých konňů, anebo jste se dostala k informacím, že došlo k více podpisům různých lidí, které do toho zaangažovaly, protože tam se jednalo třeba i o prodavačku bufetu, bývalou prodavačku bufetu, která taky podepsala nějakou zástavu.
1: Ano, ano, ta podepsala, že vybrala z banky, že vybrala z banky nadhodnocené kabany, teda to oni tomu říkali drahokami, že takže vybrala z banky asi za tři štutě miliardy. Taky je nikdy neviděla. Ty peníze samozřejmě taky nikdy nefungovaly v reálu. Ale finančně, teda papírově, to bylo ošetřené tak, že, ty, že ta banka se touto cestou, by té zástavy zbavila. Jenomže doktor Hirschel se zabýval jednak oceněním těch, nebo cenou těch kamenů, ale zároveň se zabýval i tím, jak jsou prodejné. Jestli je vůbec možné ten prodej nějak realizovat v těch bankách, ve kterých byly v zástavě. Dospěl k závěru, že prakticky u nás nebyla jediná banka, která by nějaký ten kámen v uvozovkách drahý Neměla v zástavě. Několik bank na to dojelo. To se týkalo AB banky, živnostenské banky, agrobanky. Já nevím, ještě několika dalších. Vím o deset, jsem jich tam, myslím, v té reportáži měla vyjmenovaných. IPB tam
0: také figurovala, že? Ano.
1: A tam je zajímavé, právě u toho IPBčka jsem na to přišla, protože jsem si pořád říkala, ale co oni potom s těma kamenama dělali, když ta banka zkrachovala anebo pokračovala dál, ale pořád neměla ty, ty kameny, pořád ty bezcené kameny tam měla v sejfu, místo těch stovek milionů, které tam měly být.
0: Jasně.
1: Tak banku to banku to bylo
0: hodně nevýhodné, že? No
1: úplně. Takže no. oni to ošetřili tak a to mě tak štve, že to nemůžu ani říct jak moc mě to štve. Všichni to věděli, aspoň po vysílání té reportáže, to už museli všichni vědět, ty orgány v v trestním řízení. Co se s tím děje? Prostě se vytvořily ceřinné společnosti, konkrétně v IPB. Vytvořila se ceřiná společnost a všechny tyto úvěry, u kterých se nedalo očekávat, nedalo očekávat že si ten klient přijde tu svoji zástavu vyzvednout a zaplatit to, co se kasoval. Všechny tyto uvědy vložili do svých ceřiných společností. tu banku
0: jakoby očistili.
1: Čili tu banku, to, tu matku úplně očistili. To je tak absurdní situace a vímte si, že o tom věděli policisté. V Liberci o tom věděla celá krajská zpráva té policie, kde jsem i natáčela s nimi. Věděli o tom obchodníci, kteří s tím přišli do styku, věděli o tom státní zástupci, ale v podstatě ty zákony údajně byly postavené tak, že se s tím nedalo e, nic dělat. To
0: je Já tomu nevěřím.
1: Já věřím tomu, že při troše Snahy musel by se tam najít skulinka, která by v rámci zákona dovolila zakročit. Když jsem byla na ministerstvu spravedlnosti, se ptát, jak je to s těmi e, kulatými razítky, tak tiskový mluvčí, tiskový mluvčí mi řekl, no, že asi teda mám pravdu, že tam žádná speciální e, dovednost k tomu asi dokazovat se nemusela, ale že se připravuje, e, připravuje se, e, opatření, aby to už teda takhle nemohlo fungovat. A já, jestli se nepletu, tak ještě v době, kdy jsem byla ve sněmovně, to znamená někdy před třemi čtyřmi lety, tak jestli se nepletu ještě pořád, to nebylo dokončené ty, ty znalecké, to, to, ten zákon, který ošetřuje tu oblast to znalectví.
0: Myslíte před třemi lety, to znamená v roce 2016, 2017, teď před třemi no, lety, ještě
1: lety Ano. ano. Tak,
0: takže po 20 letech oni v podstatě s tím vůbec nic neudělali. Vy jste tedy začala pátrat, dělat investigace, točit investigace, vysílat investigace, Jaká místa jste musela navštívit, kde jste všude cestovala po celé republice, nebo se ty podvody specializovaly na několik konkrétních, řekněme, regionů, oblastí?
1: No, ty podvody byly koncentrovany především na severních Čechách. Především tam. Ale pak, jak už tady byly ty kameny, tak samozřejmě ti se jich snažili, ti, kteří je přivezli, nebo kteří se k ní dostali jako první, tak se jich snažili zbavit a snažili se. Prodat. Takže v Plzni, v Brně, to už bylo potom v Praze, to už yeah. bylo potom po celé republice. Ale nejvíc se to soustředilo kolem toho Friedlandu v Čechách a kolem Liberce. Tam došlo takové celkem zajímavé situaci, kdy v tom, v tom, u toho Friedlandu je obec, která se jmenuje Andělka, kde si pan Winter koupil nemovitost a zřejmě měl představu, že tam zůstane a že tam bude s těmi lidmi žít. Takže se té obci snažil něco z toho, co utržil, pustit. Třeba tam bylo několik kilometrů silnice, kterou osázel z obou stran jabloňovými stromky. To je
0: šlechetné, to je takový Robin Hood skoro až.
1: <laughs> ano, tě lidé ho tam měli rádi, on s nimi do hospody tam zašel a říkali mi, on pro tu obec žije, on tady strašně moc toho odvedl. No fakt je, že když jsem přišla do té nemovitosti, tak jsme tam našli roz, od všech možných druhů zbraní nábojnice, rozstřílené tam, jako ten používali takové plechové sudy, rozstřílené kde co, omítky, okna, všechno prostřílené. Na tom dvořete jeho farmě, jo? Na tom dvoře, jeho farmě, na, na, na tom dvoře jeho farmě, ano. Aha. A já jsem, <laughs> mě to nedalo, tak jsem vlezla tam do jedněch dveří a někdy máte takové to správné novinářské štěstí a já jsem tam vlezla do místa, kde byl takové to kolečko, co se mně převáží třeba beton nebo jo, taková. A to bylo plné dokumentace.
0: Tak to je terná. A byla ta dokumentace k něčemu?
1: <Glil France> ano. Ono totiž díky té dokumentaci, na kterou jsem tam narazila, tak jsem zjistila, že to opravdu zdaleka nekončí jenom vintrem nebo několika jeho pobočníky tam byl jeden tady s ruským jménem, Paršin, tutiž jsem, tuším se jmenoval. Andrej
0: Viktorovič, Paršina.
1: Jo, (laughs) tak vidíte. Tam jsem zjistila, že to zdaleka nekončí Vintrem, Fichtnerem a těmi tam, co jsou kolem toho Vintra, ale že to je daleko rozsáhlejší kauza a vlastně z z té mojí představy, že to bude jedna, maximálně dvě reportáže, tak jsem se dostala k tomu, že těch reportáží nakonec bylo asi osm a ještě to nestačilo k tomu, abych pokryla úplně všechno. To se prostě najednou rozvětvilo do tolika stran a je mně moc líto, že se to nedokončilo tak, aby to bylo jakoby uzavřené tím, že někdo bude odsouzen. On ještě poměrně nedávno, před nějakými 8-10 lety, proběhl soud s těmi čtyřmi lidmi, kteří byli, myslím, v těch firmách, co, jste, co jsme před chvílí o nich hovořili, a plus něco s ikonou tam bylo, s firmou ikonou a byl do toho taky mezi ty obviněné zahrnut uh, ten jeden z těch soudních znalců, Turnovec Sturnova takové šle, přímo šlechtické jméno, pan Turnovec Sturnova. Turnova. Všichni byli, všichni byli osvobozeni, tam šlo o posledních 400 milionů, které ještě šli zachránit, ale soud je všechny zprostil viny. Přitom všichni věděli, všichni věděli, i ti soudci nikdy nebudou Svázána tím, že soud je neomylný Není. Buď schválně s vědomím, že se spolu podílí na obrovském podvodu, že vlastně se spolu, je spoluviníkem toho, že ten stát a jeho občané jsou systematicky okrádáni, nebo je to hlupák, což si nemyslím. To bych si netroufla o soudu. No, řík... věděli, Nevidím žádnou další možnost mezi tím. I těto, kteří byli, které, myslím, jestli se nepletu, tak na nich pracoval státní zástupce ale Bašený. A myslím, bašný. že je
0: od Lenky Pradášový, soustí nad Labem, Ale Liberce, alež bašný, bašný. Bašný. alež bašný, Ten myslím, že spolupracuje dokonce i s Transparency International.
1: Solidní člověk a naprosto ne, nepochybuji ani na chvilku, že odvedl tu práci, kterou odvést měl, přímo je. dokonale. Ale vidíte, potom to přijde k soudu a skončí to tak, že toho soudního znalce i ty policisty, poctivé, pokud se najdou, tak... Ale samozřejmě jsou i poctiví policisté. Já jsem měla tu smůlu, že jsem jich moc teda nepotkala. Že? Ale pokud se najde někdo, kdo to myslí dobře a kdo to skutečně poctivě chce dotáhnout, dokonce tak mi řekněte, potom ti lidé, co mají dělat, když vidí výsledek svojí práce, kdy ten soudce to prostě smete ze stolu. Jak mám věřit takovému soudu? Šest, šest obžalovaných. To už bylo ve fázi obžalby, že a všichni byli bez trestu.
0: Zkusme si, my jsme si tedy popsali, jak vypadal dvůr na farmě Petra Vintra v obci Andělka na Friedlandsku u hranic s Polskem a s Německem rozstřílená omítka. Na dvoře se válely nábojnice nejméně z pěti druhů různých zbraní, včetně samopalů. To je opravdu jak z divokého západu. Petr Vintr byl v roce 1995 zatčený, ale navzdory tomu všemu ho nejvyšší soud v Praze propustil na svobodu. Tam figurovala i další firma, která vyvážela dokonce vojenské helikoptéry do Chorvatska MI8. Co to mělo společného s těmi falešnými diamanty, pomocí těch helikoptér se čistily ty peníze z těch hmm, drahých kamenů? No,
1: oni se tyhle helikoptéry nikdy ne, nevyvezli, tam celníci přišli zavčas na to, že, protože oni je deklarovali jako civilní, ale celníci přišli na to, že je to bojový vrtulník, takže už nešlo, ale ze, u jednoho z nich, u toho prvního, který byl přivezený. Uh, už nešlo zastavit ten obchod, takže přijeli ještě další. Tuším čtyři nebo pět těch vrtulníků ještě, ale všechny byly vojenské. Všechno to bylo s vybavením potřebným k tomu, Já. aby to sloužilo jako vojenský vrtulník, to znamená střílet se z toho dalo a, a ty, to, co potřebuje voják, když zasahuje z vrtulníku. Že? Tak to má specifické, specifické podmínky a je to taky specificky označeno a nespadá to pod ministerstvo obchodu nebo jiná podobná, ale spadá to pod ministerstvo obrany. Takže tenkrát se přišlo na to, že Celníci tedy přišli na to, že jde o vojenské vrtulníky, takže to bylo zastaveno. Oni nikdy vyvezeny do, té, do toho Chorvatska měli jít, takže tam nikdy vyvezeny nebyly. S těmi kameny to má společného to, že tam byl Winter, jako jeden z vlastníků ich firmy Ikona, která s těmi kameny byla svázaná na tvrdo, tak stejně jako ten filigrán, solita a ty další, jo, další a firmy, ale ta ikona tím začínala. To byla firma, která to měla v gestii od začátku pod dohledem fyzicky. No, no,
0: logisticky pro ano. Ty věci, totiž tam se právě objevily ty návaznosti pro mezinárodní nebo řekněme světovou spíše mezinárodní mafii v obchodech se zbraněmi za všechny jmenujeme ano. právě tuto firmu Ikona, která sloužila jako přepážka pro ruskou a nejenom ruskou mafii ano. v obchodech s Diamanty. A právě tahle firma vyvážela tyto vojenské, nebo pokoušela se vyvážet tyto vojenské vrtulníky nejenom na Balkán, ale dokonce i do tehdy válkou služovaného Sierra Leone v Africe, v západní Africe, že?
1: Ano. To já nevím, jaké zboží tam chtěli vyvážet, ale fakt je, že, že jsme tam měli svoje prosektory, sektory, Doufám, že to říká prospektory, aha. E, abych to správně vyslovila, co tam. E, no a odsud, víte, ono, taj, ten obchod se zbraněmi, e, právě díky tomu, že ty kameny, ať už teda pravé, nebo ať už jsou to napodobeniny, nebo v jakékoliv podobě, strčíte do kapsy a jen málo který celník vám na tu kapsu šáhne. Prostě je to... Je to Dokonalé platidlo, pořád lepší než bankovky v objemu za pitlík skutečných diamantů. Byste jste museli mít těch bankovek opravdu tolik, že by si toho ti celníci asi všimli. No. Ale, ale v kapse, když máte pitlík s, s drahokami, no tak samozřejmě to e, s, projdete přes De celnici fakt, no. bez, bez <laughs> jakýchkoliv e, problémů. Takže ano. Vozilo se to i z, této, i z této oblasti. Tady se za to nějak kupovali zbraně a, a snad měli končit potom v té válku uslužované Leone a v dalších uh-huh. zemích.
0: V té obci Andělka, o které se bavíme, u česko-německo-polských hranic, dokonce kšeftovali vedle Rusů i američané. To
1: jsem, já jsem potom šla jenom potom Parčinovi, Aha. Protože ten se mi zdal, že je v dosahu a nebyl, on už byl v Moskvě v té době, Aha. ale nějak dál už jsem po těch nepátra. nepátrala. Víte, ono se toho potom objevilo najednou tolik. Tam šlo potom o obchody, kdy se za to kupoval ledek kdy se za to kupovali různá zemědělská technika, kdy se za to obchodovalo s Gruzí, nějaké ty uhnojiva to bylo to je tenhle ledek, že? Bylo toho strašně moc a ta firma Nelson, na kterou jsme teda odbočili, tam vlastně ten pan Petkov, který byl, který byl vlastně a možná ještě je, společně s architektem Šábertem, majitelem toho Vilímkova knižního e, velkou obchodu, tak dodnes ten e, pan Petkov, pokud vím, říkáme, mezi těm uplynul, ale tam mohlo se něco změnit. Ano. Ale nevěřím tomu, že by se změnilo. Takže oni vlastní vlastně ten Vilímkov knižní velkou obchod, ze kterého, když nic jinýho, vybírají nájem z celého, ze všeho, co ten, co ten Vilímkov dům e, provozuje. Jako to vízo připadá tak absurdní, že toto soudy, státní zástupci, policisté, že na to jsme nečině e, koukali tam třeba v souvislosti s tím knižním velkou obchodem. E, bylo 400 klientů e, té firmy, ve které byl pan Macek, tuším, a pan Mencel, říkám to správně, to jméno. To nevím. E, tak vlastně politickou i osobní odpovědnost z toho vyvodil jenom, jenom doktor, Maš, doktor Macek. Ten Aha. vlastně v té době skončil s politikou a skončil, přestal se v podstatě nějak objevovat na veřejnosti příliš. Takže on vlastně z toho vyvodil tu odpovědnost, ale jinak všichni z toho měli jenom peníze a ty peníze jsou vlastně zase jenom z kapes daňových poplatníků. To jsou naše peníze a my jsme nečinně vlastně přihlíželi, hlavně orgány, kterým to přijde, do jejichž kompetence to přísluší. Tak jsme nečinně přihlíželi tomu, jak ty peníze se rozhazují ve velkém, jak ten si staví vilu, ten si staví bazen a kdyby jenom to, že...
0: V podstatě tam šly i obrovské peníze do černých fondů, politických partií třeba i v 90. letech a tak dále. To byly v podstatě i peníze, které šly z lehkých topných olejů také do černých fondů politických stran a samozřejmě i na obohacení jednotlivců. Jana Lorencová, novinářka, která pátrala nejenom v rámci kaus lehkých topních olejů, ale i kaus falešných diamantů, které byly jako zástavy poskytované bankám za 100 miliony a ten rozsah podvodů byl něco mezi 20 a 30 miliardami v 90. letech. Minulého století. O tom všem si povídáme teď dnes na svobodném vysílači. Od mikrofonu má zdraví Vítek, po píšničce jdeme dál hezky večer. Novinářka Jana Lorencová, která stále zůstává naším hostem na svobodném vysílači. Zdravím vás opět po píšničce od mikrofonu vás vítá vítek. U nás v našem vysílání povídáme si o kauze falešných drahých diamantů, které byly v 90. letech minulého století bankám poskytované jako zástavy za 100 milionů korun. A tento obrovský podvod, na který se téměř zapomnělo, dosahoval výše něco mezi 20 až 30 miliardami korun. Všechno naše peníze. Peníze z bank, které byly vytahovány loupeživými nájezdníky do sejfu těchto bank. Já jsem se vás ptal před písničkou, zda vás vyhledali některé osoby, které buď byly zapojené do těch podvodů, nebo minimálně byly pozorovateli a dostali tržhubné, aby přimouřili oči my jsme se to bavili o řeku Varnavasovi, který právě poskytl velmi cené svědectví o tom, jak ty podvody probíhaly. Nicméně, s kým vším jste hovořila, koho jste navštívila během vašich investigací. Protože vy jste samozřejmě jezdili s kamerou, s logem české televize, to jistě vyvolávalo nelibost u jistých kruhů, k tomu se také třeba můžeme dostat. Nicméně hrozilo vám při tom natáčení v terénu nějaké přímé či nepřímé nebezpečí? Dostala jste se do nějaké takové, řekněme, vypjaté situace?
1: No tak v jednom případě si pamatuju, to šlo o firmu Solitaire, tuším, kdy mě zprávce konkurzní podstaty v jehož zájmu by mělo být, aby ty peníze se vrátily tam, kde mají být, tak mě fyzicky vyhazoval z kanceláře, že nic k tomu říkat nebude, nic, prostě odmítal se o tom bavit. A a brásklo mi dveře a zamkl se v té své kanceláři. Ale to bylo asi to uh, fyzicky, teda to je jo. jediné, co mě tam nějak hrozilo. Já jsem měla v tomto směru dost, bych řekla, i štěstí, aspoň v této kauze teda určitě, že tam, když nebudu brát v úvahu blízkost Tygra, kterého jsme potom objevili v jedné, v jedné restauraci poblíž.
0: Tigra jako živé zvíře, tygra. A on tam byl v podstatě zavřený, tygr, v restauraci.
1: No, on byl, tržený. ten tigr byl původně v Andělce, v té nemovitosti u pana Vintra. V té, v tom, v, tam prostě měl nějaký ten výběh a tam prostě a... kovali toho tygra. A když potom ale byl Vintr v nebezpečí, že ho zavřou a že se tam k němu nedostane, tak ho začal se o něho starat, ta restaurace mu zřejmě patřila, ale takže on to už nemohl do té andělky asi každý den za tím tigrem jezdit,
0: takže Aha. se vzal
1: tam a tam byl někde v kleci a tam se prostě od něho staral. To Aha. asi Vinter e, chtěl, aby o něho bylo postaráno, takže ještě vám musím říct jednu věc. A sice, já jsem, e, když jsem se ptal na to, že, e, jestli jsem já kontaktovala ty lidi nebo oni mě, tak samozřejmě jsem tam se objevil někdo, kdo mě řekl e, někteří náhodně, ale byli i takoví, kteří... Učelově, kteří prostě měli ten pocit, že by to měli říct, takže se objevili. A tak jsem se tedy dostala i k adrese. ona je paní Dobíášové, která prodávala někde v bufetu u nádraží v Liberci, tuším nějaké občerstvení, a která právě měla se účastnit obchodu v řádu tři čtvrtě miliardy. A já jsem je navštívila a ptala jsem se, paní Dobiašová, a vy jste jenom tak Sáhla do peněženky, vycálovala jste tři miliardy a ona říká, no ale to je moje věc, jestli jsem ty peníze měla a odkuď. Já prostě o tom nechci mluvit a, a jestli to bylo tak nebo tak, to je moje věc. Tak jsem odešla s dlouhým nosem, že vlastně ve stejném domě, jestli se nepletu, byl hlášen pan architekt Šábert. Aha. což je přímo komické, že? protože pana Chlitek čábrt v té době, kdy já jsem ho hledala a úporně jsem se snažila k němu dostat, tak byl na výletěn, vybral minister dlouhý, podnikatel z podnikateli jezdil letecky tedy do nějakých destinací, kde podnikatele české Dával dohromady se zahraničními se podniky a toto tuším, byl výlet zrovna do Číny nebo někde tam, do těch končin a pan architekt Šáber se toho měl účastnit jako zřejmě člen ODA.
0: Tehdy ODA. Jak to vlastně řešila Česká televize? Vy jste vlastně byla zaměstnankyní novinářskou České televize, vy jste měla smlouvu samozřejmě s českou televizí. Byl součástí této smlouvy třeba i nějaký dodatek o vaší osobní bezpečnosti ochraně během natáčení reportáže. Protože vy svému zaměstnavateli věnujete prvotřídní festovní materiál, podstupujete nějaké riziko, ale kromě té výplaty vám také musí zajistit adekvátní ochranu. Přece i když jste to samozřejmě dělala z vlastní vůle, kdybyste točila, já nevím, sběratelem a nebo svat zahrádkářů, hmm. tak by vám se nic nehrozilo, že jo? Ale postihovala vaše smlouva s Českou televizí i nějaké podobné dodatky o vaší bezpečnosti, ochraně?
1: Ne, pokud se pamatuju, tak ne. To tenkrát totiž ještě nikoho ani nenapadlo. To nikoho nenapadlo, že by mi opravdu mělo hrozit nějaké fyzické nebezpečí. No určitě to nenapadlo ty, kteří ty smlouvy připravovali, protože v té době už jsem za sebou dvě, dva nápady měla, jo? Dva, dvakrát už mě předtím přepadly, ale, ale to prostě ještě byla doba, to byla, to byla ta 90. léta. No. To nebylo to v žádné smlouvě, pokud si pamatuju.
0: Co jste vlastně říkala při našem minulém rozhovoru, když jste vycházela z té budovy, kde vás srazilo auto, že vlastně když jste sešla se šla ze schodů na silnici, tak vás srazilo auto v rámci vyšetřování LTO, ano. tak to bylo to jedno napadení. Doslechla jste se během vysílání vašich investigací, anebo třeba i po nich, že by se v České televizi, anebo třeba i v radě České televize, uzývaly nějaké hlasy, které by nesly nelibě tyto reportáže. A nemusíme se ani dohadovat, proč, protože každý přece musí květovat s touhu odhalovat podvody a nepravosti. A pokud proti tomu začne frflat, tak už tu něco zapáchá, z jakého důvodu mu vadí odhalování nepravostí a podvodu. Ale zaznívaly z České televize nebo z rady České televize nějaké hlasy, podobné hlasy, které by nesly nelibě vaše reportáže? Nebo za vámi stála Česká televize?
1: Česká televize mi v té době kryla záda. Já se nemohu nejmenší stěžovat na to, spíš naopak, protože viděli, že do toho mám chuť a že mám takovou tu buldočí povahu, že tomu nedám pokoj, dokud se na ten kořen toho problému nedostanu. Tak já jsem spíš byla tlačena k tomu, abych ještě dotočila toto, tam ještě zkus to ještě zcehnat, tu informaci, Jasně. a když to nepůjde, tak, tak to zkusíme do komentáře. Neměla jsem nejmenší problém, ale říkám znovu, to byla zlatá 90. léta z pohledu novináře, z pohledu občana katastrofa, no, co si budeme říkat. Já bych, ano. abychom dokončili nějak ten obchod kolem toho JR Vilimka, tak já bych zhrnula několika slovy jenom, co se teda vlastně odehrálo. Ehm. V únoru 1994 byla založena ta společnost Nelson, která měla základní mění 100 tisíc. Měsíc na to se stal jediným společníkem upadce firmy Jair Vilímek, architekt Šábert. A přibližně za 14 dní po tom, co pan Šábert koupil obchodní podíly ve firmě Jair Vilímek, byla uzavřena kupní smlouva, podle které J.R. Vilímek prodává firmě Nelson pana e, Petkova ten dům v Opatovické ulici, což byl absolutně nejcennější, nejcennější e, majetek a to za 80 milionů. Rozumíte? Rozumíme si? Ano, ano.
0: ano.
1: To, je, e, to bylo něco tak absurdního, kdybyste ten dům viděl. A to, že vlastně se každý měsíc z toho domu neustále vybíral e, nájemné, No to, to prostě je neskutečný příběh. A zk, zprávce konkurzní podstaty, k tomu jsme se ještě nedostali, když likvidoval teda tu, to, co mu zůstalo, potom je Ervilímkovi a po, potom do Opatovické, na Opatovické, ty, tuším, čtyři ty krabice jsem viděla na vlastní oči těch šutrů. Tak ten mi říkal, že se snažil, jaké je povinnosti správců konkurní podstaty, snažil se je zhodnotit a do té, aby se mu vrátilo aspoň pro ty věřitele, aby se mu vrátili nějaké peníze. Nemohl najít ve dvou, dvou dražby probíjeli, nenašel nikoho a tak se nakonec odhodlal to prodat a jestli se nepletu, tak cena, za kterou to prodal, byla 30 tisíc a dostal to člověk, který si chtěl něčím zajímavým ozdobit obrubní kolem svého bazénu.
0: <laughs> tak za 30 tisíc původní hodnata 80 milionů.
1: Původní hodnota 100 milionů, pak tam dostalo, milion. něco zůstalo v bance, to bylo těch pověstných 20%, že? No. takže ano. 80 milionů, ale Čistý. původně bylo ve hřesto. No.
0: Pojďme k další části našeho rozhovoru, a to k bankám, které do těchto megapodvodů s falešnými drahými kameny byly zapojené. Které banky to byly? Víme o Alfa Bance, víme o IPB, víme o Živnostenské bance, Agrobance. To v podstatě byly ty základní páteřní banky které banka Hanna, v České republice. Rovněž
1: banka Haná tam patřila. No, já nevím, co k těm bankám. To podle mě to bylo domluvené a, a ty banky věděly, proč si nenechávají dělat vlastní posudky. Jak, to je to samé, jako kdyby vy jste e, dostal nějaké zlaté šperky a kamarád, od kamaráda do zástavy a půjčil mu za to, já nevím, 200 tisíc. A on vám k tomu dal papír, e, že to je v pořádku, že to je fakt zlato. No já bych asi šla a nechala si to ocenit e, skutečně svým znalcem, který nebude zainteresovaný na tom, e, kolik e, kolik na tom, co přinese ten kamarád za papír. A kdo mi řekne objektivně kolik ty e, kameny, nebo te, to zlato má cenu. Banky Aha. protivší logice si nenechávali vůbec dělat vlastní posudky. Oni se spokojili s tím, že jim tam přinesli ten obrazně řečeno roh z ulomeného, scho- scho- ze schodiště, k tomu přiložili papír, kdy soudní znalci tvrdí, že pouze překládali to, co jim dodali firmy z Německa. A banka to vzala jako zástavu a vysolila na, na to 100 milionů. Jako to prostě nemá chybu. To je tak dokonale vymyšlené. No a pak k tomu ještě došlo, ty banky ještě na to navíc museli no je to zajímavé, jestli věděli, nevěděli, těžko už bych jim to dneska dokázala, ale z logiky věci si myslím, že fakt věděli, protože za to se nakupovali potom různé domy, různé nemovitosti, různé rů, 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 pole, rů, většinou úhor a to se dávalo znovu bankám do zástavy a znovu se od nich inkasovali peníze, takže podle mě to byl podvod na druhou. Za ty peníze, které oni získali, tím, že tam uložili do banky ty kameny, tak nakoupili, nebo za, za část těch peněz, nakoupili nemovitosti, nakoupili pozemky, no a s tím šli znovu do těch bank, kde jim to dali do zástavy, protože už to měli napsané na katastro nemovitostí na sebe, tak jim to dali do zástavy a synkasovali další miliony.
0: Takže vlastně... Ta zástava za falešné drahé diamanty, neskutečně miliardy korun, ten motiv vlastně, proč to dělali vůbec, jednalo se v podstatě o startovací rampu nebo plochu k tomu, aby mohli ty supy, kteří se na ty banky zaměřili, skupovat širokou škálu levných nemovitostí a v podstatě nové loupeživé nájezdy do bankovních sejfů na základě těchto nemovitostí, to znamená, že ty peníze točili potom na druhou, na třetí, točili pořád dala dál.
1: Přesně tak.
0: Aby to generovalo zisk.
1: Přesně tak. Aha,
0: takže startovní výstřel v podstatě. První iniciační záležitelnost byly drahé kameny a potom následovaly další a další podvody, které vlastně měly řetězovaně souvislost s tím prvním startovacím výstřelem. Jak to vlastně probíhalo v rámci těch bank, třeba ta IPB, vydala na droh kameny za pouhých 20 milionů korun, zhruba miliardový úvěr a aby tento špatný obchod nikdo nemohl dokázat aktéři podvodu našli bílého koně v tomto konkrétním případě právě tu prodavačku z bufetu o které jsme se bavili a ta potom měla podle účtu odkoupit kameny za 600 milionů korun a tento nevýhodný obchod se stal pro banku alespoň úředně jakoby výhodným a tohle je vlastně ta základní technika kterou ty banky postupovaly
1: No, dalo by se říct, že to bylo takhle, ale těch těch metod, těch způsobů, jakými se ty peníze vlastně za ty kameny čistili, bylo daleko víc to, to nemusel potom nikdo přijít a vykupovat to, ani, ani papírově ne, to se tam prostě nechalo, ti, kteří za to nekoupili další nemovitosti a ne, nezastavili to znovu, no tak tam prostě nešli už a nechali to bance, že jo, proč by se to mm. taky vyzvedávali.
0: Třeba AB banka v té se objevila zástavní smlouva s napodobeným podpisem právě toho řeka Varnavasa, o kterém jsme se tu bavili na 90 milionů pro společnost Solita, jenomže ten prodaný objekt měl předtím hodnotu 5,5 milionů korun, ano. což ohodnotil znalec, který se jmenoval Truhlář nebo tedy profesí Truhlář, ale jmenoval se přímo Truhlář a ten vlastně tohle ohodnotil, tady se právě dostáváme k těm soudním znalcům, protože co měla ta AB banka se společností Solita, protože ještě před svým konkurzem poskytla společnosti Solita úvěry řádově ve stovkách milionů, většina z nich nikdy tedy nebyla spacená, A tam vlastně se jednalo o tyto záležitosti ohledně AB banky třeba. Ano. Oni se nechávali tyhle všechny banky vypracovávat, alespoň jaksi formální znalecké posudky. Když už teda nějaké posudky měly, tak byly formální o hodnotě drahých kamenů, které se ukázaly jako falešné. Já
1: nevím ani o jediné bance, která by si nechala udělat vlastní posudek. Oni dostali kameny a k tomu papír.
0: A je vůbec, nezajímala, je vůbec
1: nezajímala ta hodnota těch kamenů. To prostě muselo být propojené a všichni museli vědět, co je ve hře. A ti to... soudní
0: znáci, kteří v tom jeli a kteří vystupovali spíš jako tlumočníci z Němčiny než reálně hodnocení těch kamenů. Ty vlastně tam dělali co? Nebo jakou úlohu v tom hráli?
1: Právě, že to byl papír, který má obrovskou cenu. Kdyby ten znalec napsal skutečnou hodnotu, jakou to má, kdyby to ohodnotil, nejme tomu na 50 tisíc nebo 300 tisíc ty kameny, no tak si mohli jít klouzat ti obchodníci. Ale Aha. když to ohodnotil, na 100 milionů, no tak s tím už se dá podnikat, ne? Ale musí tam Jasně. být ten papír a to kulaté razítko. To je to, co já jsem měla strašně za zlé e, státním orgánům a našemu ministerstvu, tehdy to spadá pod to ministerstvo spravedlnosti, těch e, soudní znalci, nebo alespoň spadali tenkrát, to jsem měla strašně zazlé, že dopustili, aby tím kulatým razítkem v podstatě disponoval kdo si vzpomněl. I to je absurdní úplně. Každý, kdo vezme papír, na kterém vidí teda kulaté razítko číslo, já nevím, 54 nebo číslo 3, no tak vidí, že to je stát, to je garance uh, státu, kulatá razítka s tím vlastním uh-huh. číslem a znakem, že...
0: My jsme si pověděli, které banky se angažovaly v těchto podvodech, ale jaké banky to odnesly bankrotem, jaké z nich se do opravdy položily, prokazatelně díky těmto podvodům s falešnými drahými kameny, byly nějaké takové banky, které to neunesly prostě.
1: No tak například Banka HANA. To dojela jednoznačně na ty kameny, ale ono to většinou bylo ještě v souvislosti třeba s nějakou další komoditou, ale těch bank, které podle tvrzení odborníku si troufnu říct, mělo být zhruba 10, možná víc, ale 10 nejméně, tak asi.
0: A myslíte se vy osobně, že bankrot těch bank byl záměr strůjců, architektů těch podvodů a nebo se jim ta situace v určitém bodě okamžiku prostě vymkla z rukou, ztratili nadní kontrolu a nepodařilo se jim těm bankrotům zabránit, protože třeba z biologie víme, že parazit na těle, Sice odsává energii, živí se na těle hostitele, ale nepřivede to tělo ke stavu zničení, ke stavu smrti, protože by to znamenalo smrt i pro toho parazita, který by buď také zahynul, anebo by se musel přenést na tělo jiného hostitele, aby ho živil, aby se na něm mohl živit. Jak si tedy vy osobně myslíte, že to bylo v těchto případech? Ztratili organizátoři podvodu nad tou situací kontrolu, nebo nechali ty banky záměrně zkrachovat? Aby se na ty podvody nepřišlo tím, že by bylo zvolen další management a ten by třeba to začal šetřit?
1: Jo? čeno, já si myslím, že ty banky už s tímto vědomím byly zakládány. Až tak? Ano, až tak. To no, jsem přesvědčena o tom, že už při zakládání těch bank už se vědělo, co bude ve hře a e, připravovalo se to celé k tomu, aby ty banky a ty zástavy, které tam zůstaly, protože ta banka skrchuje tehdy, když už nic nemá. No, tak by chtěla vidět, co tam po nich zůstalo, že?
0: Ani nikdo nemohl chtít, aby ta banka se nějakým způsobem vyčistila, když jí takto potopili a takto jí zatížily těmi No, vlastně
1: to, je, to, je, to byla obrovská prádelna, když to zjednodučí. Jasně. To je dokonalá jasně. prádelna. Ale víte, eh, tehdy tu si člověk říkal, že to není možné, když to dostanou v té reportáži, mně stačilo říct, a také jsem několikrát spoku poku tehdejšímu, to byla složka policie, a některým dalším těm, těm složkám policejním nabízela podklady, důkazy. Nabízela jsem jim. Dokonce k tomu Vinterovi tenkrát do té ikony a filigránu šel kontrolní odbor kvůli daňového ředitelství z, toho, z té oblasti, Nikdy to nebylo dotaženo do kancel, ale jeden z těch úředníků, já doufám, že už je v důchodě, že už na něho nikdo dneska nemůže, mi kopii toho, výsledku toho šetření dal, takže já jsem přesně věděla, co se děje, i to, k čemu oni dospěli a přitom to, když uzavřeli to vyšetřování, to šetření, toho finanční, finančního úřadu, tak to hodili do koše. Nikdo to nechtěl.
0: Uh-huh.
1: Ale taky jim to nedalo. Víte, oni jsou pořád mezi náma lidé, kteří se s tím nechtějí smířit. Pořád žijí lidé, kterým to vadí, i když třeba vědí, že už se k těm penězům svým nedostanou, že už je to v pase, ale přesto jim vadí, že se tady toto odehrálo. A to je ten můj slogan, kdy já tvrdím, že tady se tváříme, že budujeme demokracii. A vlastně, to je jako panelák, a do základu toho paneláku dáte hnojiště. To znamená
0: chnilé základy, na kterých se staví drap.
1: Hnují v základech, hnojiště v základech místo cementu. A to hmm. prostě musí jednoho dne e, vybublat. Jedného dnes se ta pravda musí projít. Já se obávám, že od té doby nejsme příliš vzdáleni.
0: Uvidíme třeba v někom dalším, jako ve vás boufnou Saze, a ti lidé se nám třeba ozvou k nám na svobodný vysílače. Můžeme třeba udělat i rozhovor o více lidech, nejenom s vámi, ale i s dalšími ano. lidmi, kteří třeba budou mít nějaké informace. My jsme si tady pověděli, že se v těchto obřích podvodech s falešními diamanty otočilo zhruba 20 až 30 miliard. Mezi kolik osob bylo rozdělené ty největší částky, ty největší sumy? Protože každý z toho řetězu dostával část provize bakšiš, ovolus, držhubné, hubné, všimné. No, Čeština jde, má pro tyto šmeliny spoustu bohatých výrazů, proč asi, že jo? Jde, <laughs> tak, o, my se bavíme o
1: 20 až 30 miliardách, ale... To je, máte podobně jako u těch lehkých topných olejů. Oficiálně se přišlo u lehkých topných olejů, potvrdili celnici, potvrdili policisté, 100 miliard, plus minus miliarda. To se v, té, v těch objemech bralo jako drobné. Hmm. A stejně tak to fungovalo tady. Ti lidé, kteří byli po zatýkání, těch bylo kolem 30, 24 bylo propuštěno druhý den a těch 6 následující den. Takže e, tam to taky je to, co bylo prokázáno, ale nemáme vůbec. Ty peníze se otáčely několikrát, vyprané v bance, znovu se za ně něco koupilo, znovu se vložilo uh, do té banky jako zástava nebo do některé jiné banky jako zastava, ale byly to banky, které v tom museli nějakou formou být e, zainteresovány, bez zesporu. Takže to je, e, já si troufám říct, že to musel několikanásobně víc. Jenom to, na co jsem narazila, jenom ty, to, ten rozsah toho, e, protože to potom už bylo po celé republice, to nezůstalo jenom kolem Liberce. To, zů, to bylo už potom po celé republice, říkám znovu, v tom byla Plzeň, e, pivovar, v, v liberci, myslím, že v liberci, tak místo, místo eh, financí zůstala místo po pivovaru š s kamenama za celý pivovar. Jako to, 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 potom se vám to najednou rozroste do tak obrovských eh, do tak obrovského košatého stromu, že nevíte, na kterou věte v prvně eh, skočit, o které věty se prvně vydat.
0: Když tu hovoříme právě o tom kožatém stromu, s jedním tedy kmenem, ale o mnoha větvých, které se potom rozrůstají do dalších kaus. Mnoha kaus a nikdo se v tom podstatě nemůže vyznat. V těchto podvodech s falešnými kameny se dá hovořit o přísné organizovanosti hierarchii, protože těžko si lze asi představit, že by jednotliví aktéři jeli takzvaně na vlastní pěst, nebo tvořili nějaké malinké skupinky a ostatní by nezávisle opakovali ten vzorec těch podvodů nebo různých metod, způsobů. Ale tohle všechno. Muselo mít přece požehnání mm-hmm. ze, zhora, ze zhora, aby byly ty podvody průchozí, realizovatelné a hlavně posvěcené. Ano, kluci, máte zelenou, běžte do toho. Jednalo se tady o přísnou hierarchii v organizaci toho podvodu i, řekněme, s politickým zaštítěním.
1: No, já jsem přesvědčena, že ano, dokonce bývalý ještě federální minister vnitra údajně č... vlastní řadu pozemků, které se právě v tomto to protočili nějak. Ale já nevím, jestli to, já jsem už potom, toho bylo tolik, že mě, některé ty věvteve utekly, nebo utekly. Prostě jsem nemohla jít po všem. A byla jsem sama, kdo se tomu věnoval. Když nepočítám eh, takové ty spravodajské stupy, kde se zmapovalo konkrétně, tady došlo k tomu, že eh, kameny, ze kterých, eh, a, a šluz, že končíme, to, eh, ty spravodajské ty to nepočítám, ale jako investigativně se do toho nehrnul nikdo. Nikdo. Tam nebyl zájem. Ono je to složité. Než já se prokoušu paragrafy a tím vším, co co s tím souvisí, abych mohla tvrdit, že takhle to bylo a ne. jinak, tak to dá nějakou práci. Ale ty redakce chtějí, aby redaktoři odváděli co nejvíce popsaného papíru, případně co nejdelší povídání, aby to bylo zajímavé ano, pro plasání, posluchače, taková. pro diváka. Ano. Já hmm. mám obavy, že tenkrát, že to byla strašná chyba, nám pořád vnocovali Američany jako vzor investigativní žurnalistiky. Já jsem potom, asi to bylo někde v roce 92, tak to byl, myslím, z Texasu nějaký novinář, který nás školil a já jsem tenkrát chtěla vědět, proč tři dní před volbama už nesmíme o tom člověku, i kdyby mezi tím znásilnil, nezletilou, tak my už to ty tři dní před volbama nemůžeme zveřejnit. A on byl překvapený, že se na to ptám. Oni to tam už měli zažité, prostě byla to, pro ně to byla samozřejmost. Pro nás ještě ne. My jsme ještě nebyli tak daleko, abychom přijímali jako samozřejmost vlastně to, že vás umlčí tři dny před volbama a vy už nesmíte takovou věc použít. Abyste varoval případné voliče e, před tím ano, člověkem, že?
0: Ano, ano, chápu. Můžeme hovořit, v těchto případech se blížíme ke konci našeho rozhovoru o takzvaných řídících hlavách genku, kteří měli na starost základní osu, řekněme, průtoku a logistiky organizace, ty chytré mozky v pozadí, protože jedna věc je posvěcení z oficiálních míst, ale v těchto případech se jedná sice o také bezkrupulózní osoby, které baží a lační po penězích, aby s nimi dále potom mohli obchodovat, nakupovat nemovitosti, objekty, pozemky a tak dále, ale jejich mozková kapacita nevykazuje určitou, řekněme, chytrost, jak to navléci, aby se k těm penězům dostali. No a proto za tučnou provizi, napíšou zákony s jejich mazanými advokáty, kde předem instalují předpřipravené díry v těch zákonech. A následně tyto zpřízněné advokátní kanceláře zajišťují realizaci těch podvodů záložených na těchto mezerách v zákonech, které si mm. předem ruku v ruce, jako věrní bratři v triku, kámoši z mokré no. čtvrti, společně připravili. To je to oficiální posvěcení podvodu. Můžeme to tedy rozdělit, pokud máte opět nějaké prokázané informace, hmm. kdo stál jak si v pozadí ty chytré mozky, těch oficiálních míst, chytré mozky v zákulisí, pokud no, tam byl někdo takový. Je,
1: je, je, těžko říct, já si netroufám, uh, jednak tedy se domnívám v souvislosti s jinými kauzami, nejenom s touto, že tenkrát měli politické strany, protože začínali, neměli peníze na svoji činnost a že si tenkrát jaksi rozdělili mezi sebe ty oblasti, kde se dali nějaké peníze získat. Takže tedy to byly například kameny, možná některá z politických stran, nebo třeba líh, další politická strana, a tam to vím velmi jistě, nebo další politická strana, taky začínající a silná, která měla tu naftu pod sebou, ty zdroje z té nafty, Takže u nás těžko můžu říct, že to vymyslel konkrétní člověk nebo konkrétní firma, ale myslím si, že impuls k tomu, aby se to vůbec uskutečnilo, přišel z Německa, protože v tom Německu to údajně, a jsou o tom články, je to zdokumentované i někde v nějakých novinách, něco jsem k tomu i četla, tak tamto leželo vlastně, když zakládali tenkrát SROčka, to nebyla naše specialita, SROčka po válce zakládali Němci ve Velkém, s minimálním vkladem, že ano, a, a tak jak fungovaly SROčka u nás, tak to fungovalo tenkrát v Německu. A tam zůstaly v bankách ty kameny, ty první, které jsou byly do, dovezeny, tak ty zůstaly v těch bankách. A ty banky se jich potřebovaly taky zbavit. A nechtěli možná jít do konkurzu, nebo to neměli ještě tenkrát tak sofistikovaně udělané. E, a e, tak se jich zbavili tím, že je prodali za nějakou zbytkovou cenu e, sem. E, fakt je, že kontakty pan Winter měl velké kontakty do Německa. Myslím, že dokonce nějak měl rodinu nějakou v Německu, takže si myslím, že tam tudy asi ta první várka procházela. Víte, jenom, ještě pardon, ještě vám řeknu to, že když jsem si připravovala nebo když jsem se připravovala na tento náš rozhovor, tak jsem měla představu, že se podívám na to, co teda k tomu mám za dokumentaci. Uh, už jsem, musím říct, že jsem už, uh, tu, ty, ty originály jsem už uložila jinam, ale mám to na fleškách, takže jsem se na to podívala a myslela jsem si, že půjdu po jedné té větvi a na tom všechno rozklíčujeme. Jenom pak jsem si uvědomila, jaká by to byla obrovská škoda jít jenom po, uh, po knižním velkou obchodu, nebo jít jenom po jednom pivovaru, po dalším pivovaru, po dalších budovách, to se najednou... Tolik toho objevilo. Tam se objevily lodě z náklady, já nevím, strojů zemědělských z Gruzie, nebo další, další náklady, nebo kameny v Pytlících z, z, z Sierra Leone. To, na všechny strany se to najednou začalo rozvětovat. A moje námaha a představa, že potom okamžitě skočí buď státní zástupce, nebo, nebo policie, nebo soudy, prostě ta vešla v ní več. Adam Bašný, státní zástupce, který to měl tenkrát pod palcem, před ním to byl doktor. Berl... Pohodě, já to Berkomen,
0: problém
1: před ním to měl jako státní zástupce doktor Bernátek, který neuspěl. Adam Bašný dostal už těch posledních 400 milionů, že by se dalo ještě z těch obchodníků dostat. A byl přesvědčený o tom, že to má samozřejmě vyfutrované tak, že není možné, aby to neprošlo. No vidíte to, všichni byli venku, nikdo nic nemusel zaplatit a 400 milionů Byť to je zlomek toho, co bylo ve hře, ale aspoň to, bohužel, ani to ne.
0: V celé této kauze, mašinery, kolosu, megapodvodů se vypařilo 20 až 30 miliard korun z kapesná zdaňových poplatníků, jak se oblibou říká. Prozradili jsme si, že třeba Petr Vintr byl zadržený, ale následně propuštěný. Prozradili jsme si vlastně, že nikomu za to nebyla vyvozená žádná odpovědnost. Nějaká obvinění sice padla, ale ti lidé například v roce 1996 bylo zatčeno v rámci těchto drahých kamenů podvodů 36 osob a do 24 hodin všech 6 30 osob bylo propuštěných. To znamená, že žádná trestní odpovědnost nebyla vyvozená. Jak to bylo třeba s tím jedním soudním znácem, to bychom si mohli říct na závěr jako takový tragikomický bod ukončení mm. našeho rozvaru. Někdo právě z těch soudních znáců kandidoval do Senátu. Vzpomenete si na jméno toho člověka.
1: Mm. To byl soudní znalec Turnovec z Turnova.
0: Aha, to byl ten Turnovec, o ano. něm jsme mluvili, já jsem si neuvěděl, že to byl právě on, kdo kandidoval také do Senátu, takže Turnovec, pan Turnovec kandidoval do Senátu a byl angažovaný v těch znaleckých posudcích, které pouze, jak si hodnotili falešné ty kamene.
1: Překládal, on je pouze překládal, překládal. jako na to taky musí být přece nějaké kulaté razítko, aby no, mohla jasně. překládat abych měla hodnověrný překlad z Němčiny do Češtiny, tak musí mít nějakou znalost o tom a musím mít to úřední kolaterazítko. A oni je měli na tu gemologii, které taky nerozuměli, kterou taky nemuseli dokazovat, že oni něco vědět,
0: vědí. Ještě abychom byli kompletní společníky Petra Vintra, byli Milan Klinke, pan Fichtner a Miloslava Nováková a nebo další ve firmě Ikona, kterou jsme také zmínili, později Filigrán tedy a Solita, Alexej Viktorovič Pašin, to byl ten Rus, který tady také fungoval. Všichni v podstatě byli osvobození a všichni podnikají dál, jestli to správně chápu.
1: Říkám si někdy, že bych měla uh, vyjet a podívat se po osudech těch právě, kterých jste, které jste jmenoval, te, vy teď, a po osudech dalších z těch mých kauz, jak vlastně dopadli. Podívat se, jak dopadl pan Kočárník, podívat se, jak dopadla, ale to vím vlastně, jak dopadl pan Kočárník, že jo. To je taky usměvná kauza. Co,
0: co třeba bankéři, jak se říká bankstři, uh, ti vyvázli také bez poskvrnky a dělají drobné miliardové chybičky někde jinde. Také někdo z bankéřů z managementu, kteří tomu přihlíželi vlastně těmto loupeživým nájezdům do bankovních sejfů, tak uh, nikdo také nebyl potrestaný. Vůbec nikdo. Ani z policistů, ani z celníků. Prostě kdokoliv v tom byl angažovaný, nikdo nebyl potrestaný.
1: Ano. Co já vím, tak nikdo. Oni někteří možná zavčas vycouvali Někteří odešli do důchodu. Někteří už během těch let odešli do nenávodatna. Prostě potrestá nebyl nikdo. A to je to hnojiště v v našich základech. A to se projevuje i dnes na té společenské atmosféře. My jsme si nějak tu demokracii začali vysvětlovat tak, že všichni mohou všechno. A to je strašná chyba. To, To je strašná chyba. Vláda už dneska s tím moc nenadělá. To, už je, tak, to je zase ten strom rozkošatěný. Čím dál, tím víc. Čím více ustupovalo, čím víc trenek vyselo na hradě, beztresně. Čím víc se, e, pomlouvá prezident nebo se mu nadává, naprosto beztresně. No tím víc si dovolují ti ostatní. Čím víc se ustupuje násilníkům, kteří přepadnou třeba čišníka někde na Václaváku, pak jsou odsouzení, já nevím, k nějakému směšnému trestu, pokud vůbec. Tak tím je to horší. To se potom opravdu větví a ta vláda už na konci toho období už nemá šanci to všechno srovnat, to všechno nějak dát dokupy tak, aby, aby se ten občan znovu nemusel bát toho, že za první se nedobude svého práva, za druhý se musí bát vyjít na ulici nebo pustit děcko samotné do školy. Mě nikdy nikdo do školy nedoprovázel. Dneska si neumím představit dítě, já nevím, 6 lete, že by šlo do školy bez doprovodu.
0: To je v podstatě totální deziluze občanů v rámci roli státu. Já vždycky žasnu a naprosto mě fascinuje, když slýchám ty různé muderlandy akademiky, jak s tím obrovským patusem žvaní v té televizi, s tím koženým ksichtem, jak vlastně ten systém dnes je demokratický, jak lidé nemají důvěru ve stát a takové ty floskulé proklamace. To mě vždycky naprosto fascinuje, protože když se tady bavíme o tomto mafiánském systému, na kterých jsou položené základy, jsou politického establishmentu. Tak je to skutečně ohromné. Vidíme, přátelé, tak to se krade, tak to se rabují banky, tak to se loupí, všechno zcela legálně, nikdo není potrestaný, 30 miliard v luftu, prostě krásce musí umět, aby se vám nic nestalo. Tak si závěrem pořadu Všichni připíme na zdraví všem pitomcům, kteří chodí do práce, každý den koukají se na zprávy o počasí. I když stále více lidí začíná věřit tomu, že i to počasí se u nás dá skorumpovat. Základy současného systému jsou položené na schnilých vypraných a vyčištěných penězích, které vytvořily českou smetánku oporu a sloupy dnešních bílých límečků, takzvané české Lumpenburžoazie. To by bylo všechno. Povídali jsme si o podvodech. Drahými kameny, falešními drahými kameny, které byly poskytované v 90. letech minulého století jako zástava bankám na 100 milionové úvěry. V těchto podvodech se propralo až 30 miliard korun. Povídali jsme si s Janou Lorencovou, novinářkou, která natočila mnoho reportáží a vůbec nic, na základě těchto reportáží nebylo vyšetřeno, nikdo nebyl potrestaný, 30 miliard zmizelo v nenávratnu, respektive pročistilo se pro další obchody. Paní Lorencová, já vám moc děkuju, mějte se krásně hmm, a budu se těšit někdy příště.
1: Já taky, já taky děkuji. <laughs>
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte u nás na svobodném vysílači, anebo prosím sdílejte tento pořad na kanále YouTube. YouTube.com lomeno C SV Studio Tapin Rádio. Prosím klikněte i na tlačítko v pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat, abyste odebírali tento kanál a stali se tak i spolupachateli <laughs> dalších pořadů, které budeme natáčet nejenom s Janou Lorencovou, ale i s dalšími významnými osobnostmi. To by bylo všechno od mikrofonová zdraví Vítek, Přeji vám krásný večer. Něčím nerušený poslech dalších našich pořadů. Příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.